0: 世界上还有这种事啊！每天发生的事情千奇百怪，大家讨论的热烈，你又怎么想呢？欢迎来到《世界非常奇妙》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《世界非常奇妙》，我是菲菲苏菲菲。今天呢，也整理了一些很有趣的新闻，要来跟大家做分享讨论啦。那首先要给大家分享的第一个，这个真的太可爱了。你们家有养狗狗吗？要特别是狗狗哦，因为猫猫不太会叫嘛。可是狗狗会叫。那你们家的狗狗如果遇到，比如说快递来啊、邮差贝贝啊、按门铃啊什么的，会大叫吗？我们家之前有养一只狗狗，那那只狗狗因为是小型狗，我不知道是不是跟这个有关呢、欸。小型犬是比较容易神经质，<笑>好像有这样讲法，对不对？所以我们家那只狗狗也是。只要有人按门铃啊，就会一直叫，一直叫，一叫。然后还有曾经是我朋友来我们家，然后他也是哇很紧张，一直狂叫猛叫。那时候他也来我们家没多久，就是大家都还算是一个不算是很熟悉的一个状态吧，我觉得。然后我朋友来想说，因为我朋友也蛮喜欢狗狗的，然后就觉得哇好可爱，很想摸它，但他就是一直很警戒，然后一直狂叫、欸。哎，我家那只狗狗是博美。白色的博美，然后圆圆的很可爱，这样，然后就一直对着我朋友叫，然后一直往后退，一直往后退，然后退到他的房间，然后他躲在一个角落，然知就是那个书桌底下，然后底下会放一些箱子，他就在箱子跟箱子中间卡着刚刚好，你知道吗？<笑>然后只要一进入房间，一靠近他，他就是狂叫，就是不出来，然后我一直安抚他哦，因为他还算是，就虽然说我们还算是陌生状态，也不是到很陌生啊。没有到这么的亲密熟识这样子，但是还是比较不会怕我这样，然后我就一直摸它，一直摸它，然后一直安抚它，没事没事，那是我朋友。然后甚至本来都不能随便拿饼干给它吃，我还拿饼干给它吃，你知道吗？然后它还是会叫叫叫叫几声之后，然后会吃饼干这样，<笑>很可爱。后来才慢慢的，好像比较习惯了还是什么的，然后就有出来，然后又跟我朋友玩这样子，所以。家里有养狗狗的话，可能会比较担心这件事情，就是它如果一直叫叫不停，要怎么样让它停下来？这样。然后呢，中国有个博主呢，他就是分享自己为家里的狗狗定制了一个地毯，然后他家的狗狗是一个白色的柴犬，地毯上面呢写着“寫著快递外卖请放门口”，然后又一个英文，然后下面用狗狗的口吻写着“敲门我会大叫”。大叫，我妈会骂我。谢谢你好心人。<笑>然后元末就信心满满的说：“我就不信还有人会敲门。”我觉得这个真的很可爱，就是用狗狗的语气去写这个的话，我觉得大家都可以接受。我们来看一下网友怎么说。有网友说：“外送元冒号，今天这个门我敲定了，越叫你不要敲，越想敲。”还有人说：“哈,哈哈哈，这个太需要了。”还有人说：“好安逸，我也想要弄一个内有恶犬，请勿敲门。”还有人说家里有养狗都很需要，还有人说保护所有被妈妈骂的小狗狗，还有人说什么家里有狗更想敲了。诶、欸，这个原 po 有 po 另外一张照片，他家除了有狗狗之外，还有一只猫咪、欸。哎，但如果是猫咪的话，好像就比较不会喵喵叫，对不对？这个很可爱耶、欸，但是不是要让狗狗习惯有快递有邮差贝贝这件事情啊？哎、欸，我也不知道。然后不是说，如果说狗狗已经很习惯，然后如果真的有就是陌生人进来，或是按门铃，它都没反应的话，反而不太好，对不对？最一开始，最一开始，我早期养狗是看门狗嘛，就是如果有陌生人来啊，或是有谁来、啊，他们就会叫叫叫，然后我们就会出来外面看是谁，对不对？那如果是有坏人的话，就呃，然后我们听到那种声音，也会知道说是坏人还是他很陌生的人，对不对？看门狗了，现在已经没有看门狗这个了吧？在可能比较乡下的地方还会有，现在在都市里面，每个狗狗都跟 baby 一样哎、欸。你你有没有养狗狗？就是我说的是真的把狗狗当 baby 养的。大家应该在路上很常看到那个娃娃车，那娃娃车里面不是真的娃娃，不是真的 baby 呢、欸，都是狗狗。<笑>然后每个狗狗吃的东西也很贵啊，生病看医生也很贵，然后。洗澡有没有梳了个毛也都很贵，但是现在人可能觉得养小孩就跟我们之前有提到的这个养小孩的投资报酬率可能没有那么高。你要把它养到它变成一个生产力哦，可以回来养大家的时候，你也已经花了一百万。那这个狗狗。他也，你也不能说什么哦。我养了狗狗、猫猫，就是要让他们来赚钱，也没有，就是一个心灵的安慰吧，有个人陪伴这样子。哎、欸，但是也是很多人靠狗狗、猫猫赚钱呢、欸，网红那种有没有？拍照片啊，然后就可以接叶配之类的，那也是要真的很厉害。然后那他的那个猫猫狗狗也要很怎么讲，配合度很高，对不对？有一点点演员天分才有办法、啊，帮<笑>爸爸妈妈赚钱啊。那接下来要跟大家分享这个，也是狗狗一直叫，一直叫。有一名中国的网友，他现在在英国生活，然后他就分享说，邻居养的狗半夜一直叫，虽然没有特别吵，但是还是可以听到那个叫声。隔天早上呢，他在电梯间遇到了狗主人，然后对方就跟他道歉。等到原坡下班回家，发现，哎、欸，这一层楼的每一个住户呢，门口都放着一个小礼物，还有一封用。狗狗口吻写的道歉信，让它瞬间融化。小狗又有什么错呢？哎<笑>、欸，果然用狗狗语气真的是就可以。好了好了，就原谅了这样子。那个信上面写什么？他写说：“亲爱的邻居你好，忘我叫做图茶，<笑>好可爱。”他说他自己将和保姆在这里住一个礼拜，新环境让他感到有点焦虑，所以会比平常吠叫的频率更高。我明白我的叫声对于周围的人会造成困扰，我也知道这不是我这样做的借口。我对你带来的不便感到非常抱歉。然后这个保姆也有解释说，一直有想要让他冷静，但是可能需要一点时间。然后屠查最后又说了，为了表达歉意，我和我的保姆想要送你一份甜蜜的小礼物。我保证在我待在这里的剩余时间，会尽力把我的叫声控制在最低限度。谢谢你花时间阅读我的狗叫声，哎<笑>、欸，很可爱。这个主人非常非常用心，他在这个信的最后啊，也有一个小小的脚印。哎、欸，那个不是涂擦的脚印，因为那个真的是很小很小的，应该是用画的那样，很可爱耶。我们来看一下网友怎么说。网友说：“这个世界没有小狗的话会崩塌。<笑>”他有人说：“好好的主人手写这么多份。”他有人说：“可爱小狗和可爱主人。”他有人说：“好可爱，还有礼貌。”然后还有人就是做了一个比较的状态，邻居半夜稍微弄出点声音，暴躁、抓狂、焦虑、抑郁。邻居狗狗半夜叫，可爱的宝宝说什么呢？让我听听。哎<笑>、欸，可是如果说它是比较大的狗狗的话，可能真的会会有点吵吧。然后还有人说，我以前的室友的狗老爱叫，但是烦人的不是狗狗，是那个大哥室友吼他狗的声音很烦人。哦，对啊，其实我觉得，如果说这个狗狗只待一个礼拜，然后它可能是因为有点焦虑、有点紧张的话，是不是说它可以出来跟邻居们打声招呼啊？就大家如果有跟它打声招呼，还有示好啊，让它感觉到哎，在这个环境是很安全的，晚上是不是就比较不会叫啊？像最后一个这个网友讲到说，他狗狗叫。是不是就是哎、欸，可以跟这个狗狗玩呐、啊，让它不要这么紧张焦虑？如果说这个主人反而一直在骂那个狗狗，不要叫，不要叫，或什么之类，反而会让狗狗更焦虑，不是吗？而且我们的确听到有人在骂，不管是骂小孩好了，还是骂狗狗、猫猫，我们都会觉得哎，别、啊、这样，别人不用啦，不用这样子，它也会怕，啊，或什么呢？我们自己也会很焦虑，好不好？看到人家在骂小孩，我们都很焦虑。所以我觉得，好像邻居们如果说要帮助这个狗狗，让它不要那么紧张焦虑的话。是不是可以跟他多一点交流，这样或者是打声招呼之类的？接下来要跟大家分享这个，我真的觉得超棒的，而且绝对是一个很赚钱的生意啦，好不好？大家讲到宅宅呢，这种形象，你们会想到什么样子？可能跟胖有点关系，<笑>我也不知道为什么，大家都会说死肥宅，死肥宅。我不确定是不是真的所有宅宅都跟胖有连接啦，这样子，因为我自己的观察。仔仔呢，就是很极端的两种。如果说你要以身材来看，真的就是很极端的两种，一种就是胖胖的，可是这个胖胖又不是让你觉得说哦，他只是有点肉肉的还是什么，他是真的会让你觉得他是不是还是要去运动一下的那种感觉，然后就会有点担心他的身体状况。然后另外一种就是很极端的很瘦。那种瘦到会让你觉得你是不是应该要多吃一点那种感觉，我、哦、我不知道，这是根据我的观察，但这并不是说是很多人都是这个样子，因为很胖很胖跟很瘦很瘦这种两种极端的身材走在路上你会比较容易看见嘛，你就比较想要多看几眼，然后哇怎么瘦成这个样子？啊，是有有在吃饭吗？然后另外一种就是呃怎么这么胖那样子，身体状况还好吗？只是我觉得这两种极端是比较容易被发现而已。那如果说你就是一般身材或者普通人，好不好？这个大众脸的话，在呃不管是哎追星的圈子里面，还是说呃喜欢阿尼美这个二次元的圈子里面，都比较不会特别被注意到。我觉得啦，就是在路上也是啊，路上我们都一定会比较注意到。比较特别的，或是奇装异服的人，就想要多看几眼，因为他就是所谓的不符合我们所谓的正常啦，这样子。所以我自己的印象，哎、欸，呦这是请各位宅宅不要，<笑>我觉得我是默默得罪人，就大概是这两种这个类型都还蛮常会看见的。然后为了要让这个宅宅能够开心的运动呢，日本就有一家专门为了女性宅宅开设的健身房。一进去就会看到充满动漫、游戏、漫画元素的运动空间。除此之外呢，这个健身房想让大家更有动力出门，特地跟一些知名的声优合作，就会播放一些令人心动的加油声音。然后还可以呢，带着自己喜爱的角色周边就在旁边，你就直接带着你的那个公仔直接放在旁边，真的就是宅在天堂哎、欸！我来帮大家看一下这个画面哈。哇哇哇哇哇！哎<笑>、欸，如果说你喜欢的角色刚好是跟运动相关的，不管是棒球啊，还是网球啊、排球，日本比较多，还有没有篮球？如果你喜欢的角色是跟运动有关的，然后如果还有做公仔或者有做那个亚克力板，有没有摆在你旁边？感觉他就在跟你一起运动，然后他在督促你哦，怎么会那么令人心动呢、啊？好不好？来，这个健身房目前已经开设了五间在池袋、秋叶原、新街桥都有。然后这个创办人呢，他就说，为什么他想要创立这种特殊主题的健身房？他说，他也是女孩子，他说他从小就很喜欢看动漫、漫画，还有玩游戏，基本上可以说是资深的宅女，有空就会待在家里的那种。但是呢，随着年龄的增长，他发现自己的体重日渐增加。即使靠着节食也无法瘦下来，因为我们年纪大了，那个新陈代谢就低了嘛，对不对？他说胖了之后呢，也不能再穿自己制作的衣服哦，可能有在 cosplay， 他就觉得非常的挫败，所以开始健身，了解到运动的重要性跟快乐。然后后来呢，他就看到有些仔仔朋友因为兴趣与工作的关系，只能长期待在家里，或者是体力太差，不能去参加喜爱角色的现场表演活动而沮丧那样。工作让你们怎么了？让你们体力太差这样子，然后他就决定要来做这个，让宅女们也可以拥有健康的身体，然后才建了这个健身房。哦、我觉得很棒哎。然后他说，除了就是有布置这些动漫的角色的一些东西之外呢，他们的教练也都是资深的宅宅哦。哎、欸，这教练也很也很棒哎，就是。虽然说也有自己的兴趣爱好，然后可是是有在运动，那绝对可以激发我们这些有其他兴趣爱好，然后可能不太运动的人，因为就会觉得说哦，有一个人也是可以做到这个样子，然后我们就可以一起这样。还是说有些人可能会跟教练一对一指导的时候，觉得没有话题可聊，但是在这边呢，宅女们就可以跟教练大聊特聊喜欢的作品、角色或者是爱好，主打一个找到知音的概念，好棒哦！说不定也是可以促成几段姻缘啊，<笑>几段良缘这样子。然后他目前呢，已经跟三位声优合作录制加油鼓励声，哦，好棒哦！哎、欸，真的觉得很棒。我真的觉得，如果说你很喜欢那个声优，就是这个角色的配音员的声音，然后鼓励你，你就觉得很像是你喜欢那个角色在鼓励你啊，感觉很棒。然后很多的顾客有填写回馈的时候，也说自己是因为声优的缘故才想说来试试看，他觉得这招很棒，好棒哦、喔！哎、欸，我跟你说，我觉得这个可以做，除了说是针对宅宅，就是针对追星族吗、啊？我跟你讲，就是因为我自己本身是追星族，我非常非常懂追星族，好不好？我就一直想，哎、欸，我之前有跟大家分享过我想要开店这件事吗？好像没有，对不对？我好像没有在世界非常奇妙讲过。我跟我一个一起追星的同好朋友啊，就是在假日也不是说很常这么做，就是偶尔可能有一些什么，比如说喜欢的偶像拍了电影，然后那电影有在台湾电影院上映，那我们想要去看那個电影院的话，我们就会约嘛。那会约的话，会先约在网咖，在网咖一起看影片啊，或者是聊天啊，干嘛之类的。然后到了那个电影呃上映的时间再去这样子。然后一其实一开始是我们就是想要一起聊偶像的事情，然后是我朋友说他有去过网咖，然后觉得还蛮不错。然后有有些网咖有包厢嘛，这样子就是可以一起在那边聊天，然后看杂志啊，或是还有看电视这件事情。然后呢，我们就觉得说，哎，这件事情其实可以做，我们应该要开一个网咖那网咖就专门拿来追星的，你知道吗？就是里面白色的杂志啊，或者说有一些 CD 啊。然后 DVD 的播映，就是那种演唱会 DVD 播映这件事情的话，可能还要看，就是要看那个公播权的一个状态。这样，就是我们连这个都想到了，你知道吗？反正就想了很多，就觉得一定可以制造出一个就是追星族天堂的地方这样子。然后我就一直在想这件事情，然后有时候也会开玩笑，我跟我身边朋友说我很想要开网咖。我跟你讲，我朋友都跟我说觉得可以做，你知道吗？所以我就想说这件事情是真的可以做，我觉得要好好来规划一下。然后我现在看到这个健身房，我觉得这太好了，真的太好了。这是跟那个健康有关的，我觉得就是可以跟一些明星合作，然后就可以就是以这种健康，诶、欸，这是好的初衷、欸，诶，虽然说可能就是对对对，我就是要赚钱，但是，诶<笑>、欸，这是好的初衷，好不好？我我觉得这可以做，这可以做好，这是这我要先想让那,那个。你们如果有这个想法的话，看有没有人已经比较有钱的先去做，然后你觉得做我的成效如何，再跟我分享，好不好？好，我刚才讲到宅一宅，讲到这个阿尼美嘛，动漫这个市场，对不对？在台湾呢，有一位 PTT 的网友就问说 ，A C G 圈就是阿尼美圈，有很多优秀的好作品，很多都是漫画改编动画，甚至还出了动画电影，导致人气直接暴涨出圈。连不常看动画的人，可能也听过这一部作品，甚至也会喜欢上。当然，周边也是狂出，到处都可以看得到。对于第一次接触到这个原作的读者而言，会希望好作品有更多人知道，越红越好吗？比如说什么呢？嗯，鬼灭之刃吧。鬼灭之刃大家有看吗？我没有看呢、欸。我的侄子侄女都有在看，但是我不知道我对于那个。这样类型的卡通没有什么太大的感觉，但很多人说它里面讲的也不是真的，是只是杀鬼这件事情，里面讲到了很多。有一次我陪侄子女看，我发现里面讲的那些情感非常的深沉，所以是非常需要专心看。它不是那种今天电视播了一集，然后你放学回来看一集就可以。小时候可以，我觉得小时候就是在看那个鬼杀队在杀鬼。之间的一些内容，然后也有一些好笑的内容，这样。可是我觉得大人在看这一部好像没办法，就是嗯，在一个就是比较放松状态，或者是比较呃看边看手机边看的状态。我觉得看那部片要蛮专心的，你们觉得呢？因为我知道很多人那时候呃电影上映的时候，我也是 F B 啊或者 I G， 就是社群不断的被洗版，大家去看那个《鬼灭之刃》的电影，都哭得很惨。那我觉得会哭得很惨，一定是大人，就是你一定是有一些人生经历，有一些情感，你再去看那部片会很有感觉。那因为这样子，所以我就一直没有去看《鬼灭之刃》。可是《鬼灭之刃》超级无敌红对不对？不管是里面的角色人物啊，还有一些招式啊，然后主题曲、周边，像刚才讲到的电影什么什么之类的，很多很多都让。我觉得没有在关注《鬼灭之刃》，没有看过《鬼灭之刃》的人都会知道有这一部动漫就是这样子的，那种出宣的状况，这样的爆红。那我不确定说原本就喜欢《鬼灭之刃》就是有在追漫画的人，看到他出的动画爆红成这个样子，而且喜欢的不仅是就是可能比较会看漫画的年龄层，甚至连大人啊或者在更小的小朋友都有在接触。我不知道他们会不会觉得，哎、欸，突然这样爆红是好事还是坏事、欸？我们来看一下网友怎么说。希望红，但是不希望有那种乱解读作品、过多联想的那种人啊。有人说会啊，虽然我经常看到很红的作品的讨厌的粉丝，导致我讨厌作品。我可能跟刚刚第一个有点像，就是有些粉丝可能会做一些过多的解读或什么之类的，或是嗯、呃，对，发表一些什么言论吧。还有人说。利大于弊，虽然有黑云粉，但周边越多越好。还有人说适当的红就好，还有人说最好是红到作者没办法发大财又能保持热情的程度呵呵。还有人说太红，然后修刊的例子像是猎人吗？哦，所以要红到让作者觉得好像还是要继续画这样子，不能说发了大财就是毫无隐退这样。还有人说本来会。但常看到红了后被拿来发引战绯闻后，还是觉得维持小众比较好。嗯嗯，我觉得可以理解他们在说什么。还有人说希望归希望，但如果变成高人气，会让作品本身变掉劣化，或是掺一些恶心污秽的要素的话，就算了。嗯，还有人说，不过如果红到剧情强行拖戏不完结，也有点不喜欢。大家觉得呢？我觉得可以理解、欸，就是当发现它有红，它有更多的商业价值的时候，就的确会出现一些微博的东西。我觉得戏剧也是这样啊，有些连续剧一开始可能还好，然后突然中间哇好好看哦、喔，然后大红，然后开始有越来越多人的讨论，然后有些甚至会突然加几集进去，比如說本来说是二十集完结。就因为大家太喜欢了，所以就多拍了两集。有些连续剧有出现这样的状况，但我不知道、欸、我就总觉得，如果你一开始规划好二十集的话，表示你的剧情就是在这二十集当中会很完整的表达出来就对了，也不会拖戏啊，或是带得很快。因为既然都已经算好二十集，你应该都会好好的规划。但后面多出了两集，我也不知道哎、欸，我我自己目前。倒是没有觉得说哦，因为后面多了两集，要觉得那两集真的是为了这个收视率，为了这个广告还是什么之类，倒是还好。那如果说是阿尼美就动漫，嗯，突然爆红可能是好事没错，但的确网络上会出现一些微博的。我觉得我可以举的大概就是追星族的例子吧。的确，我们在饭圈啊，如果说本来是很小众的，那大家都还算是会嗯认识吗？就是跟其他的。粉丝们就会比较嗯，大家都是为了这个偶像而努力吧。可是如果突然红了，然后多了很多人，诶、欸，我觉得这个可以跟大家讨论一下。我之前呢、啊、有追一个台湾的乐团的乐手，这样子，因为我现在没有在追，但是之前有发生一些状况，这样子，然后我就不要讲太清楚，这样，<笑>因为他们现在很红。我在追他的时候呢，他其实算红了啦，但是。呃，他的工作量好像没有很，就是到现在看起来这么多这样子，因为他还是有一些自己会跟粉丝互动做的一些事情，比如说做直播，他每个礼拜都会做直播，我也是每个礼拜看他直播，然后会上去留言啊、会互动啊，就就是就觉得好像大家有凝聚这样子，那因为常常在留言的都是那几个，有很多我觉得算是。元老，我我就觉得就是我们这个支持他这一这一群人当中的元老级的人吧，我这样想，因为那个明星也很熟他们，然后我也是常看他们发言这样子，那有时候我也会发言或什么的，然后甚至可以扣印进去，然后他们也都有知道我这个人这样。然后呢，后来这个明星他就开了一个赖的群组，这个群组比较不像是我们在工作使用那种群组，他比较像是聊天室。那种形态，我不知道你们知道來，来你们应该没有在用来吧？没有关系，反正就是一个通讯软体当中，它另外开设的一个，就是否这种明星在使用的，然后它可以大家去里面聊天，但是不会看到其他人的个资，我们只会知道名字是这样子。然后还有，如果你有放大头照就放，然后没有大头照也没有关系。然后其他的东西你都没办法点，你都不知道那个人是谁这样子。然后本来我们就是小众嘛，小小一群人，然后在里面比较常讲话就是一群，我就刚才讲的那个元老，为什么会觉得他们就是元老呢？是因为之前这个明星生日的时候呢，他们有举办一个生日会，然后那个生日会他们就去租了一个场地哦，然后在场地里面摆了很多跟那个明星有关的东西，然后还有他们拍的照片啊、画的画啊等等的，然后这个明星当时也有来参加这个生日会，因为我有去嘛，我就是想说，哎、欸。我就很喜欢参加这样子的活动，我就觉得哇，大家都很有热情。然后这个明星真的是很用心，他也是打扮的漂漂亮。他接下来好像刚好有有什么活动，我忘记，我我忘记他是不是特地为了这个活动精心打扮，然后就来。我就觉得哇，这个气氛很好。然后甚至我们还一个一个跟这个明星讲话，然后拍照这样子，就整个气氛我就觉得很好。然后那时候去的人有三十个人吗？我不知道，反正就是算是我觉得很小很小，很温馨。然后大家都会彼此知道是谁，这样，因为有人跑来跟我讲话，说你是不是那个谁谁谁这样。然后后来就开了这一个赖的这个聊天室嘛。然后所以一开始都是这些元老，然后我也是，因为我觉得他们真的是很用心在，在连生日会都举办哎、欸，所以我也是很尊敬他们这样子。然后这个聊天室本来是，呃，他就这个明星放在 Instagram 的现实动态，然后有个连结，这样就是哎，大家可以去加。然后他是一阵一阵，他们不是每天在宣传，就是偶尔突然宣传这样子。然后有一天，他就是会突然，你知道吗？暴增很多人去加入这个聊天室，然后可能就是一阵一阵，突然来了很多新人。那因为我觉得，呃，我也不知道为什么，刚好我觉得这些元老跟我，就是我们比较常在那个聊天室，呃，就是原本在直播当中很常聊天这群人，大家都是出社会的人吧，对吧？就是比较成熟。我觉得大家就是，呃，在工作之余支持这个明星，所以比如说他有呃呃什么样子的活动，比如说上节目啊，或者说、欸、演唱会啊，或参加音乐季等等，就会有人去参加，然后有人会拍照，然后拍照的话就会分享给大家，就在那个聊天室里面 p 照片，然后大家就会回一阵，就是好帅哦，好好看哦，什么之类的嘛，这样子。但这件事情就是只会在有表演的时候。才会有人 PO， 然后才会有人讲话。平常是不会有人讲话的，你就知道这个聊天室。我觉得大家算是蛮有规矩嘛，我也不会讲，反正大家就是在那边也不会乱聊天，也不会突然 Q 谁讲什么，或或是就算是讲这个明星的事情，绝对也是在有活动的时候大家才会突然讲话这样。我就觉得很舒服，我觉得这个聊天室给我感觉就是大家也不会在那边自己聊自己的乱讲话或干嘛，就很舒服。然后，但是大家会彼此分享这个明星的事情，然后明星偶尔上来也会跟大家早安这样子。然后呢，就在一波又一波的人进来之后啊，开始就是有一些年纪比较轻的吧，或是他觉得在这样的场合应该要更热闹吗？我不知道，就开始会聊天啊，会主动抛一些东西。那些东西可能跟这个明星比较没有什么太大关系，可能是我最近要去参加什么音乐季，呃，有没有人也要去？然后我觉得，哦，大家都除了喜欢这个明星之外，也喜欢其他的乐团或是其他类型的音乐，我觉得也很棒。就在这个当中还可以找到其他同好是不错的，但是他们聊到有点自己在聊自己的那种感觉，就是开始说哦，我也喜欢那个谁谁谁，我也是喜欢那个谁谁谁，对啊，那表演最近怎么怎么之类的，就聊到那个。讯息一直在跳，你知道吗？一直叮叮叮。然后我想说，哎，我我也没有要参与聊天。然后其实他们聊的东西的确跟这个聊天室的这个宗旨不太一样，因为我们就是只 focus 在这个明星身上，但他们就在聊别的事情。然后就有人出来说，哎，如果你们要聊的话，要不要自己私下加好友去聊这样子？然后我就觉得，嗯，好像。在增加了更多的人进来之后，这个环境有点变了，还是什么的。然后后来我跟你说，更可怕的是出现了一个很像班长之类的人，就是他会，就是觉得说，呃，我们应该要做点什么，你知道吗？比如说，啊、呃，这个这个聊天室呢，是不是要让更多粉丝知道？因为大家知道这个地方，这个小天地呢，是透过这个明星。在 IG 上面发嘛，那这个他又不是一直在宣传，因为的确他觉得这个也是一个小天地，他喜欢，呃，喜欢他的人都会聚集在这边。然后其实我们也都不会宣传说大家要不要加这个聊天室，也没有。然后他就说，那这样子的话，是不是应该要让大家进来？然后设这个聊天室还可以设密码，就你要，呃，就这种问答，就要确定，呃，你是知道这个暗语的人，你就可以进来这个聊天室这种。然后他就开始，呃。主张一些事情，这样子，哎、欸，我们是不是应该要来宣传啊？然后也要到这个乐手的自己的乐团里面去做宣传，然后就说，哎、欸，是不是要设密码？然后设这个好吗？或干嘛吗？他就开始很努力在做这件事情。他们就是想要把这个聊天室壮大这样子，然后就是因为他的这一番操作，哇，加进超级无敌多人，就突然就一两百个人进来，然后这些人进来之后呢，嗯、呃……我可以理解大家就觉得很开心，可以来到这个小天地嘛，就开始欢呼啊，干嘛怎么之类的。然后主张这件事情、主导这件事情的人呢，然后就会在下面说：哇，我又把一批粉丝带进来了。然后我们要把这个天地壮大，我们要就是要突破多少人这样子。然后当这个聊天室突破多少人的时候，还真的会有人说：耶，我们突破多少人了？然后什么什么之类的，然后在这边欢呼。那我跟你说，这个时候啊，包含我。还有其他的元老都没有出来讲话，然后那时候就想说，因为我我我们都没有讲，我跟你讲，我们都没有讲说我们希望这个小天师弟保持什么样子，但是我觉得大家就是有那个共识，你知道吗？就觉得哦、呃，在这里就是这样就好了，我们就是针对这个明星有什么新的照片来做讨论就好了，其他的都不要多说。然后这个明星之前也有说过。他如果看了大家，他都会看大家的留言。如果他觉得有什么，他就会出来讲话；如果觉得就还好，就放给大家去聊天这样子。所以，嗯，不用一直艾特他叫他出来。可是我刚才讲到这个很像班长的人哦、喔，一进来就会一直艾特我们喜欢那个明星，一直说我这样做好吗？我这样做好吗？或什么之类的。然后就有一个元老就有站出来说，他有说过。他会看，他如果有什么想法会再说，他会直接在聊天室讲，你不用一直艾特他。那是第一次我看到元老站出来，然后我想说，我希望这个元老一直站出来<笑>制止一下他们这些行为。然后就是有这种有人想要来主导一切，然后想要就觉得好像要把这件把我们这一群人变得很壮大，要让更多人进来。然后也有一群人就在一边私自聊天，然后聊的跟。这个明星没有什么相关的事情，这样子，然后终于好像有元老受不了了，就有人跑出来说：“嗯，就是在很多人突然加进来的，然后有人在欢呼的时候，有人就说：‘哦，原本以为这里是只有我们知道的小天地，这样子。’然后那个语气，他因为后面用点点点。”所以你就知道他的语气是有点啊，本来以为这是个小天地呢。然后也有人开始，就是都是一些元老会开始说，嗯，就是呃，本来我们是什么样子，什么样，就就是那个语气。其实我觉得他有有些人是用那种，你知道吗？就后面加一些那个 emoji， 就是哈哈笑 emoji， 你就觉得好像这这段话很缓和，但其实他就是在呛那个想要来主导一切的人。因为我觉得那个人也蛮没礼貌的，就是我们本来在这面的人。就就是不是应该要呵呵先打声招呼啊什么之类的，然后反正元老出来讲话之后，感觉没有没有让这个人就是有意识到自己有点冒犯到大家，然后他就开始说他只是想要让这个聊天室有更多人，然后更多喜欢他的人可以进来，可以干嘛干嘛干嘛，直接讲了一堆这样子，然后后来有一天他就突然跟大家道歉，然后就离开了聊天室。我不知道是怎么一回事啊，但是他大概就是我觉得怎么样，然后后来也是发生了很多，就是你会觉得明明就是一个真的是很美好的小天地，然后突然就变得很吵，然后突然就好像变变调了、变直的，就是大家自己在那边聊天，然后你知道吗？他们其实里面啊，很多，我觉得都是小朋友，对我来说就已经是差了十几、二十岁的那种年纪的小朋友，对我来说嘛。然后我就觉得，这些小朋友就会在那边倚老卖老、啊，大学生在那边跟高中生、国中生说：“啊，你老了就知道什么东呀、啊。”我觉得他们真的讲话很莫名其妙，但就是小朋友，我觉得我可以理解，就是因为我也是有那个年纪过然后我自己的心态，对于这些小朋友，我就会，我也不会想要去倚老卖老讲什么。我希望他们去经历这些很。很中二、很疯狂的时期，这样子。只是我就会觉得说，我这个聊天室到底在干嘛？这样子。然后终于，好不好？就在我觉得到底怎样嘛、啊、的时候，那个明星有出来讲话，这样，然后大家才开始闭嘴。那個、明星也没有来呛大家，只是说，哎、欸，希望大家在这边就是以他为主啊，讲他的事情啊。其实大家就是 p o 照片或什么之类的，然后听听新歌，然后就就是如果想要聊其他的，可以到别的地方聊，这样子。啊、我觉得这很棒哎、欸，就是让那个主人自己站出来讲，不然的话我们这些元老讲什么其实没有用。这、就是我觉得，嗯，的确就是他好像我会希望他很红，我希望就是很多人知道他，很多人喜欢他。我当然也会希望他红了之后工作多了，然后那个钱啊比较稳定之后，他才会继续做音乐啊，对不对？艺术家、明星本来就是。就是很需要名气，很需要赚钱，它才能持续嘛。不然很多有抱着这个梦想，不管是音乐梦还是什么梦的，然后有粉丝，我们支持他，可是我们也养不活他，他也没办法持续，所以的确会希望他很红，很多人喜欢他，可是又不希望这个饭圈好像变直了。我觉得这个饭圈文化的部分很很值得跟大家聊啊，因为我自己也带过不同饭圈，其实有。很多想法，今天跟大家分享就是在台湾的一个乐手的事情。然后我已经离开那个群组了，那个聊天室，因为就嗯就觉得好像没有怎么讲。我本来很喜欢这个乐手，然后也觉得他给我很多启发。可是我觉得好像到了一个时间点的时候，突然觉得他对我的意义好像就到这里。就我有一种很强烈的感觉，他在我人生下车了。其实就这样子啊，就是缘分已尽那种感觉。我不知道为什么会有很强烈的这种感觉。其实我们在人生这条路上一定会遇到很多人，然后也有很多人跟我们说再见，就在你的人生中上车下车。我觉得只是这样子的感觉了。嗯嗯嗯。好，那我们把那个焦点回到阿尼美动漫身上。之前呢，《灌篮高手》出现了电影版嘛。我知道我身边的人也是疯狂的去怀旧啦，因为《灌篮高手》都是我们小时候的回忆。那也有一些人是小时候没有看过《灌篮高手》，但是去看了电影之后，回来狂追之前的漫画这样子。但我自己觉得我对他们的情感已经就这样，就停在小时候了，所以我也没有去看电影这样子。可是《灌篮高手》啊，里面有一些蛮经典的人物，相信都是大家小时候的男神啦、啊。我不知道大家是不是有。迷恋过流川枫啊，或者什么的。我自己当时小时候的本命是三井寿，<笑>来跟大家分享这个，好糗哦、喔。对我小时候喜欢三井寿这样子，但果然流川枫可能还是大众啦，就是因为他的形象，他其实长得也是就是黑发，然后酷酷的。我也不知道大家小时候还是会对这种类型呢会比较没有抵抗力嘛，因、欸、为相较于樱木花道，可能会觉得他还是比较帅一点嘛，我也不知道。好，中国有一名女作家叫做星河，她在微博发文分享说，流川枫可能是测试直男的最终武器。以下对话我测试过好几次。她说她身边呢大多数的直男都表示对男同性恋毕业楼无法理解，她也不懂为什么有些女孩子就会变成腐女嘛，是喜欢毕业楼这样子。然后她就很好奇，拿了各种三次元的大帅哥反问说。他他举得这两个，大家看看有没有感觉哈？他说：“如果吴彦祖或是彭于晏这样的跟你表白，你也不会接受吗？”通常情况下，直男都会秒回，肯定不会，这是原则问题。来问一下各位男性朋友们：吴彦祖跟彭于晏跟你告白，你 OK 吗？我我我不行、欸，关<笑>我什么事？哎、欸，我跟你讲，我是女性，可是我对于彭于晏跟吴彦祖真的是，我,我还好。我也不知道为什么彭于晏会突然变成大家的男神，就是算是我们这个世代的男神啦。我上一个世代可能要讲金城武这样子，我就觉得还好诶、欸。彭于晏刚好不是我的菜，我就觉得自己还蛮幸运的哦、喔。因为很多人就去排队彭太太，我就不用排队，不用排队就不会有那种得失心这<笑>好，可是呢，这个作家说他在进一步问说：“那流川枫呢？流川枫这样的男朋友你可以接受吗？”结果直男呢就会顾左右而言，他说。流川枫没有人不喜欢吧？之后在接连追问下，主要流川枫也不是性别的问题，不代表我就是基佬了。哦，流川枫就可以打破原则是不是？还蛮特别的耶。接下来我想先厘清一下流川枫当男朋友这件事情。我小时候也没有喜欢上他，因为我就觉得这個人个性有点奇怪，你们不觉得吗？他很孤僻耶。他就是来练球，然后练球也很少团队合作啊，对不对？他都是自己来嘛。然后，呃，社团活动以外，他也不跟他有什么联系。然后是因为他功课不好，然后那时候学校说，如果他们功课都没有办法达到一定的水平的话，至少要及格吧，就没办法达到的水平就不能继续打球。所以他们不是有到队长赤木刚宪家去那个写作业，然后恶补一下嘛。就是我那个时候会觉得，哦，他好像有融入大家的感觉。此外，我都觉得还好啊，有一些比较经典的就是他有跟樱木花道击掌这件事情，我还是有印象。就哦，他还是有团队意识。但是，但是如果是男朋友这样的我，我我我不行诶、欸，<笑>我不能只是长得帅诶、欸，我这个人还蛮理智的这样子。你们觉得呢？流川枫，你们可以吗？我们来看一下网友怎么说。有人说。毕竟是帅成一个形容词的男人，有有这种讲法是不是？哇，真的是根本就是流川枫哦、啊，这样子讲法。还有人说，别说直男弯了，我都直了。<笑>还有人说，不过仅说我认识的男生样本，确实喜欢山井的比较多。哎、欸，山井说的话，我觉得是因为他个性也很鲜明，对不对？就是很认真打球嘛，然后后来因为受伤还是怎么样，就就没有打球，然后变成。不良少年，然后还有最经典就是在安西教练面前跪下来说我想打球嘛，教练我想打球那段，就是重拾他对篮球的热情，然后后来也很积极的参与团队活动，然后虽然说有时候个性比较臭屁一点，因为就觉得自己投三分球很帅，但我又觉得这个人的个性是蛮明显的，对吧？你可以想象跟他相处的样子，可是跟流川枫应该没有办法想象吧，对不对？还有人说流川枫谁不喜欢？我童年的梦中情人。有人说，多年后再看，这可是笔下唯一的冷白皮，实力高富帅，谁能不爱？等一下，真的，流川枫是高富帅吗？流川枫家里有钱是不是？我也我也不知道、欸，哎，可能有，我没有注意到这件事情。还有人说，流川枫可是连单细胞生物都会喜欢的男人。哎，还有人说，毕竟只有流川枫有下睫毛。我觉得井上也很爱流川枫，井上就是这个井上雄彦作者作者，真的哎、欸，这号下睫毛吗？哇，好特别哦、喔！还有人说直男朋友冒号，虽然我也喜欢宫城良田，但柳川峰是最帅的，不接受反驳。哎、欸，我不知道哎、欸，我反而不能理解，因为<笑>，我反而不能理解，因为我是喜欢三井寿这样子，柳川峰的帅哦、喔。我觉得有些人就是他那个帅是。同性也很喜欢的，男生也会很喜欢的。那当然，以这个男性漫画来说，一定会有这种让大家觉得非常崇拜的角色。就男生可能会觉得哇，好帅！我就看到他就觉得很想要成为他。也许有这样的角色，我跟你讲，三次元也是有的。以明星来讲，男生也会很喜欢的，像彭于晏嘛，吴彦祖其实也都是男粉很多的。我觉得其实还蛮多这种，就是你会觉得他。会让你很憧憬，你反而不会嫉妒他，你会很想成为他的这种感觉。但我没有想到流川峰也是这样子的角色，哇、哦，好酷哦！那你喜欢谁？如果你有看《怪人诉》，告我你喜欢谁，然后欢迎大家来跟我分享。<笑>好啦，以上呢就是今天的世界非常奇妙，感谢大家收听，我是菲菲苏菲菲，我们下次见喽，拜拜。